1: Escuchamos a Nahuatl Sound System con este tema titulado No Nansing. Así comenzamos esta emisión de Calmecal y bienvenidos sean todos ustedes a esta la segunda parte de nuestra conversación con Martín Tonalmeyotl. Él es narrador, poeta y profesor de lengua nahuatl. Lo conocieron en nuestra emisión anterior cuando platicamos sobre su formación, sobre su interés en la fotografía y eh, también sobre cómo su pasado como campesino ha determinado en cierta forma su formación profesional, su poesía. Hoy vamos a seguir platicando también sobre su trabajo como locutor y vamos a escuchar algunos de sus poemas, así que quédense con nosotros aquí en Radio UNAM. Yo soy Vania Anuche, esto es Calmecali. Comenzamos. Comenzamos. hablar de tu labor como locutor actualmente. Eh, a principios de febrero de este año 2019 llegaste a la radio para conducir la segunda temporada de Ombligo de Tierra en Código Radio, la radio de la Ciudad de México, ¿no? Código CDMX. ¿Cómo te sientes en, nuevo, en este nuevo espacio, en este terreno radiofónico? ¿Qué diferencias o similitudes encuentras entre este medio, la radio, y la literatura?
0: Híjole, pues mira, yo llegué por una… bueno, no sé, me vino la suerte del cielo, ¿no? Porque eh, a mí me gustaba mucho como que estar de frente a la radio, platicar con más personas, dialogar y dar a conocer como un poco del conocimiento que estamos eh, generando de alguna manera o que vamos descubriendo este todos los días… Y bueno, se me presentó esta oportunidad por la invitación de, la, este, de Mardoño Carballo y, y la, este, la directora Gabriela Lemus. Pues yo encantado, ¿no? Porque sigo pensando que un espacio puede sembrar pues más, más semillas, ¿no? Sembramos más gente, nos acercamos más eh, a más personas y algo, algo que, que pasa y muy padre es que otra vez, ¿no? Nuestros paisanos nos escuchan tal vez poco, pero eh, gente de la ciudad nos escuchan muchos, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que, que estas, estas personas que con los que dialogamos muchas cosas no saben, ¿no? De, de, o, ¿cómo decirlo? o sea, hacen muchas cosas sin saber de dónde vienen o para qué, o por qué se hace una fiesta por qué se pone un, este a alguien se le, se le pone una flor en el cuello, por qué se come pozole en las fiestas, o por qué se toma mezcal cuando todo tiene una explicación, ¿no? y la gran mayoría de estas costumbres vienen de los pueblos sin embargo, llegan a la ciudad, se pierden pero se siguen manteniendo de manera pues inconsciente, ¿no? y, y se practica entonces que ese diálogo está muy interesante porque vamos abriendo espacios y estas personas que te digo esta persona de la ciudad eh, se vuelven vulnerables y abren también su corazón a los otros no abren su mente a los otros ya respetan a la gente de los pueblos ya ya tratan de dialogar porque pues son tan personas como nosotros tanto claro. ellos no pero mucha gente no lo sabía hasta que nos escucha hasta hasta que platicamos y se va interesando no y por supuesto nuestra gente que son de, de hablan náhuatl o de otros idiomas pues está muy contento porque es un espacio en realidad no no de los náhuas es un espacio que se está abriendo para los pueblos, ¿no? Para los pueblos que no se escuchaban y que ahora se empiezan a escuchar en la radio y Mardoño Carballo pues ya saltó, ¿no? A, a, a la televisión y, bueno, hay, hay mucha gente, ¿no? Que atrás de, de estos medios también está trabajando. Entonces, yo creo que es interesante. Y la literatura yo creo que te da lo que te da es... Eh, poder imaginar muchas cosas, no poder imaginar y poder hablar de otras cosas, de la situación actual de nuestro país, de los movimientos sociales que ha habido, de la historia de nuestros propios pueblos de la historia que se nos contó siempre y que no es la nuestra, entonces yo creo que los libros nos aporta para eso, ¿no? Sí. Para, para tener un diálogo desde una cultura, desde una segunda cultura que lo aprendimos y, y enlazarlo con la primera cultura de donde nosotros venimos, entonces uh -huh. eso está muy interesante y está muy padre, entonces en la temporada de Ombligo, en esta segunda temporada de Ombligo de Tierra, pues vamos también a entrevistar no solamente a, a gestores o escritores en lenguas originales, también vamos a entrevistar a, a escritores en lengua española para, para que haya un diálogo, porque estamos sobre el mismo camino pero como que estamos apartados así ah, es un escritor indígena así ah, es es el poeta mexicano no y creo que no debe de haber los dos son poetas mexicanos y los dos están aportando para lo mismo no entonces eh, en ese espacio va a haber esos diálogos va, vamos a estar platicando y por supuesto todos los eventos que, que vengan cercanos, ¿no? En agosto, pues también los vamos a ir difundiendo porque es necesario, ¿no? Claro. Para que la gente se acerque y nos escuche. Y bueno, podamos, podamos a llegar a un diálogo y podamos compartir conocimiento, porque no es verdad que nomás nosotros tenemos un conocimiento muy, muy bueno, muy, muy padre, maravilloso. Pues el conocimiento lo vamos adquiriendo de todo, ¿no? De, uh -huh. de estas tierras mexicanas, de estos pensadores mexicanos, pero también de todo lo que nos ha aportado Occidente, ¿no? O sea, sí, entonces lo que hace falta es ese diálogo, ¿no? Porque que hay una pared que nos, que topamos, ¿no? Llegamos acá, nosotros no somos, somos originarios pues no podemos traspasar, y ellos también de repente, porque pues no conocen, no conocen la lengua, uh -huh. no, no conocen nuestras tradiciones entonces, este diálogo, creo se enriquece, ¿no? Cuando platicamos
1: Yo le llamo un muro de contención del conocimiento.
0: <risa> ¿Verdad? Pero qué bueno que se abran estos espacios, sí, porque claro. a través de, de esto, pues rompemos con uh -huh. los muros, y poco a poco nos vamos integrando tanto nosotros hacia, hacia la, la cultura que tienen ellos, pero ellos también hacia nosotros, porque Exacto. lo que más hace falta esa parte, ¿no? Que ellos puedan eh, pues moverse en nuestro territorio, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? Pues si nos vamos a la ciudad, pues conocemos, ¿no? Yo me pierdo en la ciudad, pero, pero hay gente que sabe tomar el metro, el metrobús, andar en la ciudad, ir a los bares, pero si ellos van a nuestras comunidades, no saben ni cómo pedir la comida, porque allá todo se habla en el idioma náhuatl, por ejemplo, uh -huh. o no se, sé, no, o no entiende por, por qué en una mayordomía pues se baila hombre con hombre, o por qué matan al toro y, y se tiene que tomar, este, la, la sangre, ¿no? Cuando está saliendo apenas, ¿no? Caliente y cosas de ese tipo, ¿no? O a ver, cuéntanos sobre
1: eso, <risa> nosotros no sabemos.
0: Ah, es que en la comunidad de Acatlán, cuando se llega la, el día de San Juan, ¿no? Entonces, eh, pero es una comunidad cercana a la mía, matan, pues un toro para la fiesta, pero primero lo pasean, lo pasean como ofrendándolo a, a nuestros dioses, ¿no? A, a la tierra y, y ya que, bueno, ya ya que lo pasean, pues lo matan y le cortan el cuello, ¿no? Y de la sangre se pues, pone una jícara grandota y los niños y los señores se acercan para tomar este, la, la sangre que eso según te aporta energía, te aporta híjole, como el tener contacto con, con, lo, con los otros seres. Y pues la gente allí ni se pregunta, ¿no? solamente es como una tradición, se acerca y lo toma, ¿no? la sangre del toro así, casi hirviendo que, está salida, que sale, ¿no? Y bueno, hay, hay demasiadas costumbres, ¿no? Que...
1: Este, ¿en, ¿En qué temporada se realiza? ¿Para qué fiesta es?
0: Yo lo, lo vi alguna vez en el el día de san juan en junio en, en este en acatlán guerrero no en cerquita del pueblo de chilapa como a 10 minutos pero bueno hay, hay muchas costumbres no por ejemplo algo que, que caracteriza al pueblo ahora, ahora donde yo vivo que son los xochicocone xochitle es flor cocone son niños entonces como niños flor no pero son en realidad este son los eh, se visten estos niños hacen coronas de flores de sempachuchitle en mayo y se ponen pues en el cuerpo y aquí coronas de flores y suben todos al cerro. Todos los niños tienen que subir hasta el cerro, al cerro más alto que es el Teskitsing o el Topiltepet. Y ahí, pues, este llevan guajolotes, los, los hacen bailar también como un, este, como un ritual para petición de lluvia. Luego, pues esos se, se matan y, y se comen ahí mismo, ¿no? Pero los niños son los encargados de hacerlos bailar, porque se supone que los niños son las, los personajes que, pues, que no tienen, ahora sí, metiendo la parte eh, católica, que no tienen pecados, malicia, ¿no? que no tienen malicia, uh -huh. y son los que bailan, son los que hacen todo, pero con, hay un son ¿no?, que se tiene que bailar y se toca también el teponaste, ¿no? El teponaste, según que es el es el canto que lleva, pues, el diálogo entre, entre los seres de más allá con los de la tierra, ¿no? Para, para pedir la lluvia. Y algo algo que pasa siempre que se, se va la petición de lluvia, parece increíble, siempre llueve, ¿no? Uh -huh. O sea, cualquier día que liguen casi siempre llueve, y pues llegan a los niños al pueblo, bailan, bailan, se pegan con pañuelos y cosas así, y ahorita hace, hace poco vi que ya ahora ya meten niñas, antes eran puros niños, ¿no? Una mentalidad distinta y ahora ya las niñas pueden participar y por supuesto, en esas fiestas pues hay tamales, hay, hay comida y este mezcalito, ¿no? Que es como, este, eh, pues nunca falta, ¿no? En una fiesta, incluso el mezcal siempre, desde un principio ha sido como el, el líquido para, para comunicarse con los dioses, ¿no? ahora Aunque ahora ya, pues, cada quien toma y puede exagerar, pero ese era como un vínculo. Uno se toma dos, tres copitas para poder dialogar, este, con los, pues, con el viento, con la lluvia y las montañas, ¿no?
1: Sí, tenía un significado simbólico,
0: por supuesto, no ritual. O es, bueno, lo sí, tiene, lo tiene todavía, sí, sí, claro. pero bueno, ahora ya se pasan, algunos se emborrachan demasiado y ya se les olvida, pero bueno, sí, ya, es de cada quien. <risa> ya, pero ya eso después del acto ritual, ¿no? Bien. Sí.
1: Martín, vemos, bueno, estamos viviendo una nueva época, digamos con un nuevo gobierno que está inclinado hacia, bueno, no inclinado, pone más atención, en contraste con otros gobiernos, a, a los pueblos originarios, a las culturas originarias. ¿Cuál es tu opinión? con respecto a las nuevas normativas o las nuevas propuestas que hay de este gobierno en función de darle más espacio a estas culturas y abrir eh, mayor oportunidad para visibilizar a estos pueblos que han sido ignorados históricamente.
0: Eh, pues yo creo que tenemos mucha esperanza, los pueblos originarios hacia este eh, con este gobierno. Hay mucha esperanza, pero como ha pasado siempre, hasta no ver, no creer, ¿no?, uh -huh. Porque bueno, se creó este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI... Pero sigue siendo una institución, o sea, una institución donde se supone que van a atender nuestras demandas y así, eh, pero en realidad nosotros no necesitamos una institución, o sea, porque sería como ir a pedir algo en una escuela o algo, o cosas de ese tipo, ¿no? Lo que necesitamos es integrarnos, ¿no? Pa como parte de la sociedad y que se nos respete como pueblos originarios. Creo que eso hace falta, ¿no? Tan, tan simple, ¿no? Es que ahora, por ejemplo, López Obrador va a abrir 100 universidades, ajá, pero de esas 100 universidades, ¿qué se va a enseñar en cada universidad? Y dentro de esa enseñanza, ¿cuál va a ser el papel ahí del conocimiento de los pueblos originarios? Uh -huh. Porque si sigue siendo la, el papel occidental totalmente, o sea, desde las matemáticas, la filosofía, eh, la historia, la, la biología, la literatura, todo sigue siendo occidentalizado y no se integra este conocimiento de nosotros, entonces se nos sigue negando otra vez, o sea, no, no existimos de alguna manera, Todo lo que queremos es integrarnos a, a ellos, pero también ellos a nosotros, como te decía hace rato, pero pues, como te digo, hay esperanza, entonces yo creo que que vamos bien hasta ahora, pero pues no ha habido algo fuerte a, bueno, en pocos meses que, que no, no tampoco le podemos echar la culpa al gobierno no ha habido en meses, pues algo que, que pueda de verdad como que explotar y, de, y decir
1: concreto, ¿no? Ajá,
0: algo mm -hmm. concreto y se diga, bueno, esto sí es para los pueblos originarios y esto se va a hacer y esto va a fortalecer, no, no ha habido, ¿no? o sea, no no ha habido, y siempre, yo siempre digo, ¿no? Por lo que dentro de las nuestras máximas casas de estudio, o sea de los pueblos, de, de los estados donde se habla por, este, se hablan Lenguas originarias, Guerrero, Puebla Ciudad de México, Veracruz eh, Oaxaca Dentro de las máximas casas de estudio por ejemplo no, no, no se está enseñando nada de los pueblos Originarios, debería de haber Una, eh, una línea pero bien específica y donde todo lo tienen que tomar que no sea optativa porque el conocimiento eh, se mantiene pues a, a través de, de, de otra vez de este diálogo cuando se enseña entonces yo creo que vamos a seguir esperando un rato a ver qué pasa ¿no? porque híjole otra vez, o, o, otra vez voy a criticar el año internacional de las lenguas maternas ¿no? que ahora se está proponiendo sí. por todos los gobiernos no solamente de México pues está bien ¿no? o sea desde las instituciones a lo mejor se, se va a sensibilizar a, a la gente de las ciudades pero ¿y para los pueblos? Uh -huh. o sea los pueblos no saben si es el año internacional de las lenguas maternas, no saben qué beneficios se trae, ¿no? Cuando las sedes deberían de hacer, no sé, Toltepec en Oaxaca con los Mijes, Atzacualoya con los Nahuas, no sé, este, Malinaltepec con los Mepas, o sea, cosas de ese tipo, creo que los eventos deberían de empezar de allá para acá y no de aquí para allá, porque de aquí, pues otra vez se justifica de manera gubernamental pero los resultados son nulos, ¿no? O
1: sea, sigue siendo externo.
0: Sí, sigue siendo no externo, un, exacto, o sea, no no hay... No, inclusión verdadera. Eh, ¿no? Exacto, ¿no? O que se pudiera a lo mejor impartir talleres con los niños, sensibilizar a los maestros bilingües, platicar con ellos, o sea, donde está la fortaleza, yo pienso que los niños siempre está nuestra fortaleza en cuanto al habla de, la, de las lenguas originarias, cuando debería estar trabajándose ahí, pues se, se, se hacen eventos donde, donde yo asisto ¿no? en muchos lugares, pero otra vez queda aquí ¿no? o sea de, de lejitos y pero allá ya no llega nada ¿no? Sí. suena suena aquí incluso en la radio, pero en los pueblos es más complicado, además lo otro es también entender como el panorama y la, la, el pensamiento de, de la gente de las comunidades, piensan distinto y pensamos que son rebeldes o se piensa que son, híjole que no entienden esto que se quiere hacer, pero no es así más bien, uno tiene que sentar y platicar para entender qué está pasando qué quiere en realidad, es lo, es lo que pienso, te digo, mientras seguimos esperanzados y qué bueno que haya un, un gobierno pues más abierto a, a este diálogo no como los otros que han pasado, que lo primero que querían pues es quitarnos como ha pasado durante 500 años o menos, ¿no?
1: Sí, tuvimos una conversación de hecho hace unas semanas con Irma Pineda y con el doctor José del Val al respecto de este año de las lenguas maternas entonces, eh el año de las lenguas indígenas, dije el año de las lenguas maternas, el año, el 2009 que fue nombrado por la ONU el año de las lenguas indígenas, entonces chequen este podcast, Martín, se nos terminó el tiempo, pero recuérdanos dónde te podemos escuchar, si, si tienes redes sociales, cuéntanoslo todo
0: bueno pues eh, lo más fácil que donde se me puede localizar es en facebook que eh, martín tonal siempre digo no que todos los que me manden invita los que me manden solicitud los acepto y los que no me manden también los acepto <risa> y bueno también nos podemos escuchar para seguir dialogando de estos temas que híjole, son, son temas de nunca acabar sí, pero sí. poco a poco lo vamos a ir abordando pues en ombligo de tierra ahí nos pueden escuchar todos los lunes a las 6 de, de, de la tarde en este código www, código radio eh, cultura.go.mx y bueno, ahí este, pueden escuchar su programa para seguir discutiendo estos temas que son tan importantes, decía yo y que no vamos a acabar, pero algo vamos a decir, ¿no? Porque es importante decirlo, pero también es importante escuchar a los demás y escucharnos a nosotros mismos. Entonces, pues ahí está la invitación.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Martín, antes de irte, regálanos otro poema, por favor.
0: Claro, con mucho gusto. A ver, esta va, va a ir como dedicada... Lo escribí alguna vez cuando, pues era un, un 21 de febrero y decían que se, se festejaba el Día de la Lengua Materna. Dije, eh, pues se me ocurrió escribir un poemita pequeño y a ver qué tal les parece... No Nawa las kampanotlatol Quitó si a kampa not las to nawat yo keteke yoki ke si sa niman yokilapa choke Naho loyan ni teititis kampas me que pie toke ni ma me laak klacha ni nemme kampa sali toke y máwa ni mai aoko ka mi lengua náhuatl. Cuentan que a mi lengua náhuatl le han cortado la cabeza, amarrado los pies y vendado los ojos. Yo, un hombre de Azacaloya, mostraré lo contrario. Ella tiene cabeza, goza de pies ligeros y una vista inalcanzable. Estoy, estoy seguro que camina, que posee brazos libres y que su alma palpita como el corazón de un encinal.
1: Otro de una vez, ¿no? Uno último ya.
0: De acuerdo. Camañtica, <risa> camañtica <risa> ni polvo in talco, ni huevechicavo a listle. Camañtica ni más que ni 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 más ni quisiera ni las ni más que ni sechetone que en hitla pociente. Camañtica ni traje que entre me ni chicastro ni más ni ni la palvis No ni patanes de atasco el wicac. ni la ni llegó a Snigmate que neque más que te, pewa en las las toas a Nahuatzin, que en tiquitosia, ni que nos nos toque temome, tiquitosia que en cana no las tolti pancete pantle, que en cana un costing melavac nechcaque, ni manquema pewa y tacatas las toas, ni manech te negua. Camaña, ni cawanit la más que amon y amon y no yolco Amo ni ningana ni gana ni se esto, que ni la nemilisto, quien gana antiquitocia ni neque, ni quien que este quien ni ni aquí no nome, no tome, chichime o nozo, mi chintintintin chochit ni que no se es que neque ni que ni trasquiló ni igual le ni quis tequila, chica, igual es la juicios. ni igual le ni oyó a Campa ya ganas la Ni mamá ni coche, chica, no cuida ché, chocaste tinting. Campaicon no más piti, ciguán, amo Ni mamota no sewitla, wipla, ni estás que Campo se chupón que. Ni trasquiló a Campa ni chica Campa que Campa no co ni campa no no coche, no se a laptop, no se ni a no se puede llevar a cabo un no se no se no no se camaña no no un taquero en la ne campa que pilla que quita guatis y coneguan, un tota guano chipatoca que chistoc pegua maquilloe, un cuatlan y toca quechua melauac chocatoc, net la cotequiscan y coneguan, yo que antiga noche, no patla y panse y te pase mestre no su chitle ni más que amo guatemacaquiste, más que mamanocan se yeye no sonaue tlamantin, guantliscama ni kelkawa manochihua y Techcopa, y Tlatemix un papalot, no soon si cazintle, no soy Techcopa, un y Techcopa y Tlawels un chilpan y Techon, huelle, cauit, amo. ticcha, no chipate, ni con ishnestia, muchochitlawilsing, no chipa ni con ishnestia, y chochitlawil Algunas veces. Algunas veces. Me pierdo entre los escombros de la vida. En otras me siento como agobiado por el silencio. Hay de esas donde desvanezco como el humo. En otras despierto enérgico y con ganas de pintar el mar y volar sobre el cosmos. Algunas otras veces me sueño en la luna. No sé cómo es eso, pero sé que me sueño ahí. Otras veces hablo involuntariamente como si platicara con las ranas como si las palabras se movieran sobre las paredes, como si los árboles me escucharan y en secreto murmuraran mis pálidos pensamientos. A veces dejo de pensar, dejo de animarme, pero no estoy triste, ni afligido, ni desconsolado, ni apagado, solo estoy como pensativo, como queriendo soñar la vida de otros, de esos otros que se sueñan aves, perros de razas o peces de colores. Por ello escribo mi cansancio la brevedad de mis días, el color de las risas, para robarle vida a la noche, para no dejar dormir al silencio, para hacer ruido y acompañar a los grillos en sus silbidos, para que mis dedos no queden tiesos y tengan al menos un callo de vida. Escribo para relatar los dolores de mis entrañas, porque de no hacerlo, nadie más sabrá que me carcome. Escribo porque mis oídos se han mal acostumbrado al tecleo de mi laptop, y este aparato tan lleno de vicios, insiste en seguir despierto toda la noche. Por eso me pregunto a veces, ¿cuántos en verdad están interesados en lo que digo? ¿A quién en realidad le interesa que mi muela me duela, o que esté quedando calvo? A veces pienso y me repienso y consigo poco, y las cosas allá afuera siguen igual. El taquero sigue picando carne para mantener a sus hijos, el campesino espera ansioso la primera gota de lluvia, la cascabel sigue llorando allá en las entrañas de Tequiscan porque a sus hijos se los han quitado. A veces todo cambia del mediodía a la tarde, de un mes al, al otro año, y aunque suene cursi y repetitivo, aunque pasen tres o más cosas, el único que no cambio es que, en todo ese momento, en ese sueño de mariposa y de hormiga negra, en esa crueldad de la avispa roja, en ese instante no esperado, Encuentro la luz de tu presencia y el suave murmullo de tus sueños.
1: Muchísimas gracias Martín, Tonalmeyotl, Inca, Almicali. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a todos los radios de escuchas.
1: Recuerden escucharlo en Código CDMX, vamos a compartir la liga en mi Twitter personal, recuerden arroba Muchas gracias a todos por su compañía, por supuesto gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo constante. Mi nombre es Vania Anuche, en los controles Miguel Ángel Ferrini. Muchas gracias, los espero la siguiente semana. Hasta pronto. Se quedan con Chipetote Calpul y esto que se llama Anahuacayotl